Låt oss börja helt enkelt med... Du är årsbarn med krigsutbrottet, eller hur? Ja. Hur, vad har du för minnen från, från kriget helt enkelt? Ja. Hur har det format dig? Ja, det är ju episodiskt. Vädtravarna mm. på trottoaren på Lars Magnus väg. När olje... Oljan när de allierade bombade och det blev inte blev någon stenkol heller utan det blev vedeldning. Mörkläggningsgardinerna. Minns du dem? Ja. Eh, som bilder liksom. Mm. En episod när ett sannolikt ryskt bombplan för svenska mörkläggningen var nog ganska effektiv. I tron att de befann sig över havet i, från en maskin med motorklångel fällde några bomber över Eriksdalslunden nere vid Hammarbyslussen och alla fönster på södersidan gick och det var ett himla hallå i, också på vår sida. Jag bodde i ett höghus en kilometer ifrån Hammarbykanalen söder om det är Hammarbyhöjd och nästa dag när vi i våran Kolera kyrkogård som vi kallade parken mm. eh, klättrade omkring på en kullvälta träd. Det minns jag också. Mm. Och det var 1943, då var jag fyra år. Eh, det är väl egentligen mina krigsminnen. Jag har väldigt många minnen av tiden omedelbart efter kriget. För jag, men jag tänker så här, skapade det någon oroskänsla? Nej, aldrig. Det gjorde det inte? Nej. Du, du var trygg liksom i din ja, familj ändå? Ja, alltså, oh ja, nej, det var ingenting av det. Pappa var ju hemma väldigt sällan, men det var ju annars en glädjestund. Och han hade uniform och, och, och hissade mig och sånt där. Men det fanns ingenting traumatiskt över mina, min upplevelse av kriget. Vad gjorde din pappa då under kriget? Han låg i beredskap, inkallad på ingenjörströperna i Värmland. Och vad är dina minnen efter kriget då? Jo, då blir de väldigt intensiva. Har, tror jag är väldigt hög grad format mina ståndpunkter om mycket. Min farbror gifter sig med en flykting från judisk Irina från Sankt Anton i Österrike. Men hon bodde i Wiener. Hon flydde efter anslås 38 och blev alltså min älskade faster Ilse. Sen blev och hennes släktingar en del kom via Theresienstadt till på flykt till London och en del hennes mamma bland annat till Sverige. Och det var de första liksom krigsoffren och liksom kontakten med kriget. Min farbror blev som hade varit mycket aktiv både i arbete med motståndska jämmefronten och sen som spion helt enkelt under täckmantel av att vara chaufför på svenska legationen i Berlin. Då han alltså var underrättelseman för Willy Brandt och Bruno Kreisky som var flyktingar i Stockholm. Det kände jag ganska lite till men han blev sedan intendent på Rädda barnen i Wien. Uh, vilket han var i två år till sin död. Han dödades av en rysk soldat av misstag. Mm-hmm. Han kom in på fel väg på väg till Bratislava uh, i juni 47. Och <hör> hans arbete där med svensk soppan och sånt, det 
Och man såg, och Ilse och han, alltså, så, de jobbade då med det där. Och det var så där levande. Och barnen i vin och de utbombade husen. Och hur, det här med att barnen var klädda i trasor och allt. Det här fruktansvärda. Och jag uppfattade ju alltså aldrig Österrike som nazistiskt utan som ett krigsoffer. Mm. Vilket jag sen, jag fick revidera långt senare när jag kom upp i ålder. Men där fick jag ju hjälp av Bruno Kreisky som var god vän med mamma och pappa som ju också i hela sin diplomati har arbetat för att världen ska uppfatta Österrike som ett nazismens offer och inte som en del av den nazistiska. Mm. Men du, Isel hette hon så, Lisel? Eh, Ilse. Ilse. Eh, hon var alltså ju dina. Ja. Och, och kom in i din... Förstod du... Du var inte ens tio år, för, år fyllda när, när kriget slutade. Förstod du vad, vad judarna faktiskt hade råkat ut för? Ja, mycket tidigt. Alltså, för det första, mina föräldrar eh, reste mycket. De var barnlösa i fyra år av sitt äktenskap. Och hade ganska... var dinkis alltså. Mm. Och eh, de visste vad som hände i Tyskland. Och de var politiskt medvetna socialdemokrater. Eh, och, och hade böcker... Som heter Gatan fri och sånt. Och som redan 1933-1934 kom ut och beskrev vad nazismen var. Mm. Så att jag visste från mycket, mycket tidigt vad nazismen var och vad, vad, vad förintelsen var. Fast det hette inte förintelsen då. Jag hade också en annan och det var mycket nära vänner, svenska vänner, var familjen Mer, Jalmar och Liselott. Mm. Som hade ett hembeträde som heter Rakel som hade suttit på Dachau. Mm. Och jag hörde hennes berättelser om Dachau. Så redan i sju, åtta års åldern så var jag fullt på det klara med. Vilka, fast det, det var naturligtvis inte i detalj och sådär. Ett barn kan inte absorbera alla vetestyggheter. Men jag visste precis vad det i grunden handlade om eh, vid den tiden. Därför att jag hade första hands vittnesmål om det. Mm. Eh, Mokele som var snickknamnet på, på Hilde som var Jesus mamma berättade också om eh, sin vistelse på Theresienstadt. Det var väldigt motvilligt. Eh, Ilse var också det. Och, men jag levde i detta. Och pappa och mamma hade ju varit mycket aktiva i flyktingkontakter och sånt. Så också kontakterna med norska flyktingar var jag redan före krigslutet alltså fullt på det klara med. Mm. Men samtidigt vet vi ju att det fanns en hel del antisemitism i Sverige vid den här tiden. Mm. Såg du det? Mötte du ja, det? Och ja, och det visste jag. Och det fanns nassar. Och jag visste också, jag såg hur kommissionen, fast jag visste inte att den hette så, sopades under mattan. Och att hela den rättsuppgörelse som man hade haft i de andra länderna, de ockuperade länderna, försummades i Sverige. Och även i kvarteret alltså, och hur... Åsikterna varierade och det där hade jag, även om det alltså hade inträffat innan jag blev politiskt medveten att de sa då i början av kriget att det var lika bra att göra två av dem och sånt där. Och sen ändrade de sig efter Stalingrad. Vad är Sandlingkommissionen för något? Sandl, Sandlingkommissionen Sandl. var en av regeringen tillsatt av Rickard Sandl led undersökningskommission om de svenska myndigheterna samröre med Hitler-Tyskland. När tillsattes den? Omedelbart efter slutet av den nya regeringen, Per Albins... Nej, det var till och med samlingsregeringen, tror jag. Mm-hmm. Då är sekreter- sekreterare, en av sekreterarna i 
Eller hjälp. Jag är sekreterare i Sändekommissionen var Jalmar Mer som sen blev Stockholms politiska ledare och landshövding och som var pappas närmaste vän och jude. Mm. Och Jalmar och Liselott var nästan dessutom intellektuellt sett lika viktiga som mina egna föräldrar och redan från den här tiden. Och eh, Kiki, deras äldsta dotter Katrin, fick uppleva just antisemitismen. De kallades för judong och sånt där. De bodde i Kristineberg på den tiden. Och det visste jag också vid 7-8 års ålder att det fanns mm. sånt. Så att jag var fullt medveten om antisemitismen och nazismens förbrytelse. Men vad gjorde det med en 7-8-årings liksom tilltro till människan överhuvudtaget? Det måste ju vara jävligt traumat. Jag tog inga sådana moraliska slutsatser. Mina slutsatser var uteslutande politiska. Jag var anti-antisemit och jag var anti-antinazist och jag ansåg att det, kanske det viktigaste i politiken var just att bekämpa alla tendenser till nazism, fascism och sånt. Så att jag drog helt politiska slutsatser och jag drog det mycket, mycket tidigt. Nu tar vi en liten paus för... Gud, vilket roligt, roligt intervju ännu. Ja, <laughs> ja nej, för att min, min följdfråga Jag tänkte vi kommer gå tillbaka till dåtid igen Men jag skulle vilja hoppa till nutid nu Och säga mm. så här att Utifrån dina liksom, barndomserfarenheter Från kriget och sen Naturligtvis senare eh, Det politiska gärning och så vidare Hur tänker du kring det som händer i världen Just nu med liksom IS och populi, pop, populistisk Och nationalistisk politik är, är det historien som upprepar sig Eller vad är det för något? Alltså till att börja med så ledde sådana här politiska präglingar det var naturligtvis oerhört mycket påverkan från mamma och pappa. Dock inte helt. Vi kan återkomma till det mm. sen. Men i grund och botten så grundades de här teserna som jag nu nämnde. Och jag har aldrig ändrat uppfattning. Det säger många äldre politiker. I mitt fall så kan jag nämna en hel del uppfattningar som jag har ändrat. Men just i det här grundläggande om demokratin, människovärdet och så vidare och hatet mot antisemitismen den måste alltid slås ner man ska aldrig tiga just det där, man ska inte låta passera det som Palme talar om i, i det här som eh, eh, som är inspirerat på skiva av eh, vad heter bandet nu igen det, alltså en nedrighet i det lilla Ja, ja, nu vet ja. jag vad du menar De har samplat hans tal Ja, just det Ja, jag minns ja. inte vad de hette Nej, heller, men, men jag vet vilken Vi kan reda på det om vi ska ja. göra det själv eh, En nedrighet i det lilla Den får inte passera mm. Så att Det är det ena Som är oförändrat Och som jag känner för på, på samma sätt idag När jag möter eh, Le Pen Trump eh, Berlusconi eh, från national, den tyska nationalismen, de svenska nynazisterna av olika charteringar och så vidare också. Att man måste analysera det noga och med respekt. Men dessutom en i grunden optimistisk syn, de kommer aldrig att vinna. Vi lärde oss tillräckligt mycket för att inte till sist göra om det totala misstaget medlöperiet och så vidare. Så att i den synpunkten så har jag liksom hela tiden haft en viss förtröstan om på hur förfärligt det än ser ut. Alltså att, Amerika, att det stora Amerika, demokratiska Amerika kan släppa fram en så förfärlig figur som fram. Så nu börjar ju hälsan göra sig på mig inte igen. 
Och den sitter ja, men faran är ju inte över. Ja, det, så man ska, klokheten bjuder att man säger det. Det kan få karaktärerna besvärjelse. Ja, om nu ska jag vara hederlig och alldeles uppriktig så är jag helt övertygad om att sanningen på det här sättet segrar. Du tror inte Trump vinner Nej, nej, han kommer att förlora. Och jag uppmärksammar en sak som ingen har uppmärksammat utom i notisform. Att en republikan ställer upp som independent candidate. Mm, Och det räcker med några procent. Så har han ju förlorat. Även om han skulle annars slå Clinton med någon procent. Som en, en av de värsta opinionsundersökningarna omedelbart efter hans konvent eh, talar om. Nu är det ju en... Du men, vänta, får bara reda ut det här. Du menar att den här independent, du menar att han kan få ett antal republikanska röster? Ja, det klart han kommer att få. Så att Trump så att inte kommer ja, att ja, det är precis det som det där förbannade Ralph Nader gjorde för, för Al Gore. Mm. Och som ja, den här äh, affärsmannen gjorde mot borsten äldre mot Bill Clinton. Det behövs ganska lite. Men du kan vända på det och säga att det behövs ganska lite för att skrämma amerikanerna till att rösta på Trump. Anta till exempel att det sker en terrorattack i USA två veckor innan valet. Ja. Då tror jag risken ökar att han... Ja, nej, inte efter, inte efter de här fruktansvärda förlöpningarna med Putin och uppmanar Putin att hjälpa till att avslöja avlyssningar. Eh, när man inte vet var Ukraina ligger även om inte amerikanerna de som röstar på honom vet att det finns något som heter Ukraina att man inte ens vet var det ligger än mindre att han har fått krig där och så här. i det läget eh, så kommer en terrorattack inte att spela honom i händerna Utan, och det är inte heller terror som, som medelklassens skräck som driver dem i armarna på Trump utan det är arbetarklassens hat mot globaliseringen och att de amerikanska företagen har dragit benen efter sig i att modernisera sin industri. Det är ju det som har hänt i West Virginia, Pennsylvania, Ohio och Indiana och så vidare. Det är industrier som levde gott på sin närmast monopolistiska ställning och sin underbara dollarkurs. Mm. Och som alltså har... Men det är väl också ett hat mot etablissemanget, mot det politiska? Ja, det kommer det naturligtvis. Men det är det där du får gå ifrån den höga status som är väl, att vara välavlönad arbetare med bra sjukförsäkring. Mm. Och bättre ställt än nästan alla andra. Va? Ungefär som Kiruna-konfliktens grundläggande orsaker var sociala. Mm. Men sen vänds det naturligtvis. Det är det här att trovillig coupable. Och det är då etablissemanget. Men det verkar ju också finnas ett väldigt obehagligt hat mot Hillary Clinton. Ja, det är en annan sak. Men det är Hillary, en Clinton, Hillary Clinton har en slutenhet i sitt temperament som jag tror att vi alla känner. Och, och som spelar en viktig roll i det här konstigt nog eh, eh, egendomliga värld vi lever i. Att det man gissar sig till av personliga egenskaper filtrerad genom tusen filter så tror vi ändå att det här är Hillary Clinton och hon har ingen, inte förmågan som hennes man till exempel har att tränga igenom dessa filter och framstå som en hel människa Men det finns ju massor med vapenfetischister på den republikanska sidan som kan få för sig att ta saken i egna händer och... det, Men det, det kommer vi ihåg när eh, Barack Obama Ja, just det. När Barack Obama talade i Chicago när han var president-elect 
Bara de inte sjukta nu. Bara de mm. inte sjukta. Mm. Om jag funderat på det. Om de skulle skjuta Hillary Clinton nu. Då tror jag att John McCain och Mitt Romney och ett antal andra äntligen tar sig samman och slår Trump i järn. Antingen tvingar honom att gå och göra den här stackars resosapan som är vicepresident. Eller också att man överlämnar makten, tvingar båda att avgå och gör representanshusets ordförande till talman till president. Så att jag tror inte att detta kommer att leda till att Trump, Trump kommer inte att bli president. Därför att ett antal förbannade, utrangerade, vet det, arbetslösa arbetare i det här industribältet och andra sådana som tillsammans blir ganska många och som kanske går och röstar skulle kunna göra Trump till president men aldrig etablissemanget. Nej. Men du, apropå antisemitismen då, vi ser ju en växande antisemitism i Mellanöstern nu som, som ju sprids det över världen. Jag inte, det vet jag inte. Jag har inte studerat antisemitismen i Mellanöstern under de senaste 2000 åren. Det är ofta så att man säger att eh, det här har ökat. Då är det frågan om sen när och vilket basor har du valt och vilket... Alltså, jag vet inte om det har ökat. Den det är har... kanske är bättre att formulera det som så att det finns, det finns en utbredning. Det har påvisat, så den ja. har... Just det. Jag vet att jag, jag har hållit på och hjälpt en, en muslimsk flykting från Bangladesh, en, en ja. tjej som är i Skandinavien nu. Och hon berättade för mig att hon, de fick lära sig i skolan att judarna var fienden mm. och orsak till all världens man ska, inte, man ska inte glömma då att eh, sionismen med allt. Jag har själv varit sionist. Varit? Uh, ja, jag är inte det längre. Det där vill jag, det ska vi utveckla. Ja, men okej, okay, men fortsätt. Det här, det, det här var en debatt som jag inledde just i den här åldern som vi företalade om och med en mycket intressant person. Det återkommer till det. Men mm. alltså, det är väldigt svårt att klarlägga vad i denna fientlighet emot Israel och antisemitismen sammanfaller och vad som, vad som, vilket som beror av det andra. Men man kan inte komma bort ifrån att hela... När man har perspektiv, det palestinska perspektivet, eller det arabiska, eller om du vet, alltså det, det perspektivet, att europeerna med pengar köper upp land tills dess att man med sin organisation FN som representerar segrarna i ett krig annekterar land och kör bort folk som talar samma språk som man själv och som läser samma koran som man själv att det kan spela över vad av det här som är så att säga ett nationell motsättning som har växt till och vad som är en alltså antisemitism, det vill säga en rasistisk reflex. Det är lite svårt. Det, det har många funderat över. Och eh, palestinierna är ju dessutom själva föremål för eh, liknande känslor också i arabvärlden. Eh, många palestinier som lever som flyktingar i andra arabiska länder eh, har 
väldigt smärtsamma erfarenheter av det. Och jag erinnar om att den arabiska samlade makten har ju aldrig ordentligt mobiliserats för att göra det de påstår att de ska göra. Utan de har varit lite, lite mångtidiga när det gäller sin inställning till Israel. Israel är en stor makt naturligtvis militärt sett. Men... Så att när det gäller den här antisemitismen i Mellanöstern och i Asien i muslimskan så, så ska man vara klar över att det har väldigt mycket att göra med tillkomsten av staten Israel. Mm. Det är så intressant den här flickan från Bangladesh som har blivit en god vän. Jag sammanförde henne med en dam som judisk kvinna som är överlevare från Auschwitz <hör> över en middag och de blev goda vänner efter detta och och hon berättade just, hon från Bangladesh berättade för Elisabeth som hon heter om det här att hon lärde sig i skolan att judarna var våra fiender mm. och att hon var den första judiska personen hon träffade någonsin ja. i livet. Mm. Och Elisabeth svarade, the world is full of surprises, sa hon till, till henne. Och det blev ett väldigt fint möte. Ja. Men, men, men icke desto mindre, så det, det hon hade lärt sig i skolan var ju inte så att säga att Israel var fienden utan att judarna var fienden. Ja, men som sagt, så det är en oklar koppling där. Men berätta om det, sionism. Vad, vad, hur, jo, alltså, och din när, förhållande till det. I tio års ålder redan var jag en utomordentligt varm anhängare av Theodor Herzl utan att veta vem det var. Mm-hmm. Och just då proklamerades ju i FN staten Israel. Just det. Och för mig som var redan då socialist. Jag var inte vänstersosen. Mina föräldrar var socialdemokrater och de var, tillhörde den så höglandsfraktionen, alltså vänsterfraktionen i partiet. Det gjorde inte jag. Nej. Jag var mainstream, Per Albin, Vigfors, alltså mm. the real thing. Pratar vi när, de, när du var tio år nu? Ja, ja, ja. Var du så pass politisk Jag var klar över det, ja, just det. Okay. Redan då kände jag på mig, nej. Mm. De var till exempel, tyckte om isolerad avrustning till exempel. Och jag kan inte begripa, om ni både skulle bekämpa nazismen, hur kan ni då avrusta? Och de eh, höll på med plakatpolitik som att protestera mot att prins Karl skulle få Nobels fredspris och så vidare. Och det tyckte jag var utomordentligt meningslöst och sådär. Utan jag trodde att Sverige skulle ha ett starkt försvar, vara väl upprustad, Torsten Nilsson och sådär. Och inte alls deras den här isolerade avrustning, pacifism. Som ju led totalt sammanbrott efter riksdagshusbranden. Det var fullständigt omöjligt att upprätthålla. Vi pausar lite här medan det... Ja, riksdags... Ja, vad sa du? Ja, ja, alltså, den politiken, isolerad avrustning, hade ju lidit sammanbrott med riksdagshusbranden. Mm. Så att, ja, på den punkten, jag hade när det gällde försvarsfrågan och när det gällde hur politik ska bedrivas och synen på kommunismen och så vidare, så var jag en, stod jag till höger om mina föräldrar, inom parti. Mm. När det gällde Israel så såg jag däremot... Socialismen äntligen förverkligad i det kollektiva jordbruket. Att få öknen att blomma. Att, Kibbutzerna. Ja, att de, att, ja, just det. Kibbutzim, ja, just det. Alltså att koncentrationslägrens offer som hade varit förbjudna att bruka jorden nu skulle via en egen nation och att bruka jorden och att göra det kollektivt. Med kollektiv barnuppfostran och du vet hela det här. Det var för mig nära utopia. Mm. Min store mentor var redan då Hjalmar Mer. Och det är en historisk notis av visst värde. Han var genuin motståndare 
till upprättandet av staten Israel. Jaha. Han säger det kommer att bli Sydafrika. Det sa han 1949. I, I remember, I was there. Han hade alltså samma uppfattning som det lilla socialistpartiet Mapai. Inte Mapam, Labour Party, utan Mapai. Nämligen att den, det judiska proletariat som fanns eh, i olika kolonier då i, eh, det som, i Palestina skulle göra en gemensam sak med det palestinska proletariatet och skapa en demokratisk nation i Palestina. Och inte en på judenhet grundad nationalstat. Och det är mycket intressant. Idag har jag närmat mig Almars ståndpunkt. Det var nog inte så lyckligt det där. Nu är det där att man måste hitta en pragmatisk lösning. Men det är alldeles uppenbart att Israel har utvecklats just i den riktning som han befarade. Att i stort sett hade han rätt. Men jag hade en alldeles bestämd uppfattning som härrörde från naturligtvis att jag redan då hade erfarit allt detta om judeförföljelserna och såg det hela strikt ur eh, europeisk synpunkt. Eh, min stora mentor i det sammanhanget var Arthur Köstler, mm. den ungerskfödde journalisten mm. som skrev Tjuvar om natten. Mm. Och som, var, som gick självmord sen va? Ja, men av helt andra skäl och långt senare och efter många åsiktsbyten han ägnade sig åt det hela sitt liv. Oerhört konstruktiv åsiktsbyten. Han dog konservativ. Mm-hmm. Eh, högerliberal kan man säga. Men Köstler, och, Köstler hade samma inställning till eh, palestinier som Golda Meir till exempel. Alltså efterblivna, det kan man inte ta hänsyn till. Utan upplysningscivilisation och sånt representerades av de nya inbyggarna i Israel. Och England hade svikit fruktansvärt Balfour-deklarationen från 1917 om ett nationellt hem och så vidare. Och han skrev den här hjälteromanen om eh, 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 som heter Tjuvar om natten. Eh, sen läste jag ju hans memoarer lite senare. Inte så mycket senare. Pille de Blå och den osynliga skriften och där kommer det ju fram att han hade ju vant fruktansvärt själv när han hade jobbat på kibbutz. Mm. Vilket också min lillebror upplevde tio år senare. Alltså. Så att han var den i familjen som förverkligade det här. Att det, hade, det var ganska strävsamt alltså. Men så att det var jag alldeles övertygad om. Och lite, kanske lite för mycket paradistanke liksom. Ja, ja, ja visst. Det är utopia. Ja. Ja, visst. Och, och, jag, jag var helt inställd på att det var utopia. För den här idén med kollektiv barnuppfostran, hur tänker du om det idag? Ja, likadant. Nej, naturligtvis. Att... <laughs> Sorry. Nej, det fungerar kanske inte så bra. Nej, nej. Nej, inte. Är inte detta kanske en av mänsklighetens farligaste idéer, nämligen idéer om paradis? Alltså oavsett om de är efter livet eller i detta livet. Jag menar alla, Stalin, Pol Pot... Hitler, alla mm. hade ju idéer om att skapa sitt Det är ju en klassisk av några tyska österrikiska sociologer Poppers och Max, vad heter han? Max Weber. Max Weber, ja. ja. Och Karl och Popper menar du, ja. Mm. Den rörelse jag tillhör är ju en utomordentligt har ju en utomordentligt lång och intressant kamp om, om detta begrepp utopia. 
Därför att Björn är ju att det farligaste som finns är att absolut tro på ett paradis. Å andra sidan, man kan aldrig ge upp drömmen om. Och vi har ju då glädjen att i våra led räknar en lysande tänkare vid namn Ernst Wigfors som formulerade tesen om den provisoriska utopin. Mm. Utveckla den. Ja, det är alltså att utopin har sitt värde som lockelse och som överges när den har prövats och befunnits omöjlig. Eller att den kan flyttas framåt och fortsätta sin roll som lockelse men då ha ett annat innehåll. Det vill säga att utopin i själva verket inte är absolut och inte binder handlandet utan utlöser det. Och att det är dess provisoriska karaktär som är det avgörande. Men att man kan inte bara hitta gyllene medelvägar för då låter man extremisterna bestämma ju. Då hittar man ju bara bisektrisen eller mediet eller genomsnittet. Utan vill man, ska man ha en egen ståndpunkt så måste man ha en dröm, en framtidsvision och så att och den kompromissen också med paradisbegreppet eh, har Wikfors präglat, som också har präglat mitt eget tänkande. Eh, det finns en etymologisk eh, rolighet som jag har lärt mig sent i livet, vad paradis betyder. Det, jag tror att det är ett arabiskt ord, mm-hmm. och det betyder en inhängnad plats. Det är Edens lustgård, här ute i urskogen. Och så är det en mur runt. Innanför det är paradis. Det är så underbart därför att det är en underbart östtysk idé. <laughs> ja. ja, intressant. Det visste jag inte att det betyder det. Och det, när jag fick höra att, det, att paradis betyder en inhängnad plats så blev jag ganska... Det är Berlinmuren alltså. Ja. Därför att det är det som paradistankens... Det är dess verkliga symbol på jorden. Det är Berlinmuren. Mm. Men du, jag tänker, du som då mycket politiskt medveten, tioåring, du hade inte ens kommit in i tonåren då. Nej. Vad hände då när du blir tonåring och liksom upptäcker allt det här med livet och tjejer och kanske frigörelse från föräldrar, sina föräldrar och sådär. Vad, vad hände då? Vad var det för slags process för dig? Frigörelsen från föräldrarna hade ju börjat långt tidigare i politisk mening eftersom jag inte tog andra ståndpunkter ändå. Ja, men du var ändå... Socialist. Ja, just det. Men att socialdemokraten var ju stor på den tiden. Det rymdes ju mm. ja, okay. både ner med vapnen och ett starkt försvar i mm. samma led. Eh, min pubertet var nog ganska mild. Eh, och eh, däremot är det riktigt att vad som tillkom var ju livets mångfald som gjorde att när jag ser tillbaka på den tiden så äh, levde jag ett, ett, ett liv i många olika världar som höll ganska mycket isär. Finns det ett exempel på det? Äh, ja, vi hade en SSU-klubb för gymnasieelever i Stockholm som heter Libertas. Där jag var sekreterare. Äh, då var jag väl 16 eller något sånt där. Och vi hade styrelsemöte hemma hos ordföranden Sunni Andersson på Eriksdalsgatan på Söder. Och jag bodde då på andra sidan, Årstaviken. Och det var en vinterdag och jag kom till styrelsemöte två timmar för sent. Men vad fan har du hållit på med? Jag lirar hockey. Därför att, så att jag var inte bara politisk. Politiken var som liksom ingick i mitt medvetande och så vidare. 
Men jag lät mig inte uppslukas. <skratt> uppslukas bara absolutistiskt av den. Utan jag älskade att hänga på Josse, Johannes Hofs idrottsplats. Och spela ishockey från åtta på morgonen till sex på kvällen. När jag låg från skolan. Mm. 16, hade jag fortsatt, men det var alltså från också då, 10-11 års ålder. Och eh, med så var jag mycket aktiv i studentklubben och i fraktionsstriderna där. Och, och med det som sen blev Forum Vänster och Vänsterpartiet Kommunisterna och det här. Som var ofta, flera av mina populära i studentklubben var ju som vi kastade ut. Eh, men samtidigt så tog jag pauser från de där striderna och stack ut med mina polare och seglade. Och ägnade mig åt sådana saker som, helt annan, och som levde i en helt annan värld. Och så skulle börja jobba i annonsbyråbranschen och rösta på högen och, och sånt. Har du, aldrig, har du aldrig haft någon period i livet när du har varit så här riktigt rejält oansvarig? Liksom? Du vet, eh, skitigt i att göra rätt för dig eller hållit på med droger eller liksom gjort något så här riktigt busigt? Ja, jag, jag har drömt om det. Den mest konkreta drömmen var... När jag första gången hörde, vad heter hon, den här jämtländska pianisten, organisten? Ähm, jag tappar namn. Det kommer tillbaka. Hon spelade Bossa Nova. Och det var ett radioprogram som hon spelade illustrationer till ett föredrag av Oskar Hedlund. Och det där gjorde mig intresserad. Så sen började jag lyssna på det och då fick jag höra... Ett program med Antonio Carlos Jobim på Radio Luxemburg och sen så var det något tv- eller radioprogram med en gitarrist som spelade på Bossa. Jag var då 30 år och två barn. Men då drömde jag starkt om att bara lägga ner allting, ta gitarren och sticka till Rio och spela Bossa. Och eh, den här amiralen för var 60 år eller något sånt där som skrev texterna till Jobims låtar. Han blev då sån här förebild då på något vis. Det är nog den, den mest sociala dröm jag har. Ja. Fast musik är ganska socialt i och för sig. Ja. Men, men det är oansvarigt kanske. Ja, jag var totalt oansvarig. Och, eh, men jag har ju hört dig spela gitarr och sjunga Tom Leary-låtar så det, det, det kan du ju. Ja, jag lärde mig själv. Alltså jag spelade fjol. Och, vilket var ett helvete. Och mm. mamma och eh, musikmajen tvingade mig till det där. Och för att stå ut med att spela fiol så tog jag mammas gamla gitarr och gick upp till en frälsningssoldat en dag och bad henne, när jag var 12, 11, 12, och bad henne lära mig akkorden. Och sen så fick jag dem och så när jag kunde dem så var jag färdig. Sen tittade jag på andra och sånt och så, så gjorde jag nästan inget annat. Under min lediga tid jag satt på gitarren till jag var 18 och lärde min bror gitarr först och sen har jag också lärt Peder, min son som är musiker, tolvtaktisk blues. Men själv så, det var inte politiken som fick stryka på foten utan det var gitarren så att jag spelar egentligen inte bättre idag än jag gjorde när jag var 18. Men du, från vilken ålder var du så att säga professionellt i politiken? Ja, jag, hade en, jag hade lite tror jag jag hade lite eh, det fanns en motsägelse i det där det var att mina föräldrar hade ju då kommit från ren arbetarmiljö och blev lite förnekade att fullt ut få göra karriär 
pappa ville studera på gymnasiet och fick inte för farfar. Mamma, jag fick inte ta ett tjej, jag hade ju inte alls de chanserna. Och, och då skulle jag, blev ju då den som skulle göra den där karriären istället. Och det var så självklart på något vis alltihop. Och ju mer jag växte och blev, började närmare med vuxenheten, ju mindre blev det min, mitt projekt. Jag hade inte jag, fan, jag visste inte vad jag ville riktigt. Och jag, världen öppnades i olika riktningar och så vidare. Och det, det, jag är inte alls säker på att vad det jag ville. Så att jag blev mycket svårt sjuk. Fick ett feberdelirium i samband med en influensa. Och försökte ta mig ut genom fönstret. Det, gör man, det kan man få då när man av en feber. Och hamnade på psykiska sjukdomar på Södersjukhuset och började, tänkte igenom mitt liv. Då hade jag börjat läsa propedeptin i juridik. Hur gammal var du då? Då var jag 18. Men du fick alltså hallucinationer? Eller ja, liksom? jag hade 42 graders feber och så sjönk till 37. Då får man toxiner i, i blodet mm. som går till hjärnan så blir man vansinnig. Det är vanlig i, i, i höga feber så här. Mm. Och jag försökte då ta mig ut. Men jag tror att det fanns också en annan komponent i det där självmordsförsöket. Därför att ur det så kom beslutsamhet att frigöra mig från den här förvandlade karriären. För att, vad ville jag egentligen själv? Jo, jag ville bli folkhögskollärare och läsa historia. Mm. Och så att jag, kunde, jag avbröt inte mina juridiker utan jag tog med en propedikkurs. Alltså jag tentat av den så där jag såg. Jag var en ordentlig gosse. Mm. Men sen la jag av och började läsa hippe som var kul. Bara pure delight. Och när jag studerar min slingriga väg in i den professionella politiken så märker jag att jag gång på gång har avvisat den här enklare nyttokalkylen för att gå på den hedonistiska uh, vad är kul. Jag var utlånad av Gunnar Sträng till Taga Erlande på statsrådsberedningen mot att jag skulle återkomma. Alltså det var 1968-års valrörelse. Och då ringde budgetchefen och så skulle jag mitt i valrörelsen sluta med den då. Med Tage och eh, börja på budgetavdelningen. Och eh, jag tanke på. Det sa jag också, vad fan vilken jävla budget och vi måste få se vem som vinner valet. Och så, så att Tage Lander gick ett promenad med mig på Harpsons gräsmatta och talade om för mig att han precis som ingen annan människa visste vid det laget att han skulle avgå antingen genom att avsätta sig i valet eller ett år sedan. Och att det var ingen framtid att jobba med honom. Jag vill vara med dig. Så ingen tanke på någon nytta eller någonting. Mm. Utan jag bara kände intuitivt det här som jag upplever genom att arbeta med denna man är det viktigaste som har vederfarits mig i livet. Det överger jag aldrig sen skitjävel i budgeten. Var han en slags fadersgestalt för det? Nej, inte alls. Vad var, vad var han då? Han var, den, han var en av Sveriges mest erfarna politiker med moraliska och intellektuella egenskaper utöver det vanliga. Som varje dag stimulerade mig oerhört och lärde mig kolossalt mycket. Som kunde käfta fullständigt fritt med. Mm. Så det var någon slags intellektuell näring du fick? Ja, han präglade ju sin ångel. Han har ju präglat både Olaf Palme, Ingvar Karlsson och Anders Färma, alla Larsson. Alla vi som var med, alltså. Hela det politiska tänkandet, allt. Men också det mänskliga, hur man förhåller sig och så vidare. Mm. Hur blev han sån? 
vet jag inte. Nej. Men han blev sån. Han blev sån. Och, han, och det var honom du ville vara med snarare än att göra nytta. Jag, jag insåg att... Eh, jag visste inte vad det var. Jag visste bara att det var så förbannat viktigt. Mm. Intressant. Ja. Gunnar Sträng minns jag ju själv från när jag var barn. Ja. <laughs> Hur var han att ha att göra med? Jo, han var ju som... Det var en helt annan sorts människa. Jag hade säkert... Jag känner ju människor som har haft samma förhållande till honom som jag till Erlander. Mm. Ganska många. Han var också en sån här människa som präglade sin omgivning. Det var ju andra sidor som... som Erlander hade ju en intellektuellt prövande inställning. Eh, som gav halt ingenstans. Det, det hade inte sträng. Han drog sträck över och nu ska vi ju fatta beslut och sådär. Men han var ju alltså andra avseenden en oerhört imponerande person och sådär. Jag hade dessutom väldigt roliga samtal med Sträng så att det var inte det. Han var lite stött över det att jag sköt honom på grund av sådär. Mm. 29 år sedan. Jag var ju livrädd samtidigt som du förstår. Mm. Men, men han var ju en... Man kunde inte säga vad som helst i Sträng. Man kunde säga precis vad som helst i Togarlander. Man fick skylla sig själv. Argumenteringen fick man ta. Och han kunde skjuta ner en fullständigt skoningslöst. Men man fick. Mm, jag förstår. Men du, det här med att ha en intellektuellt prövande hållning. Ja. Finns det några politiker idag som har det i Sverige? Ja, det, och tillåts det att ha ja, i dagens ja, medieklimat? Och... Ja, det har jag tillåts. Har vi det? Ja, men alltså intellektuellt prövande i den meningen att ja, man vågar inte ha det. Inte den kvaliteten som tagar det handen, men vi har ju politiker som 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 till sin läggning är intellektuellt prövande. Men vågar de ha den hållningen utåt? Ja. Okej. Okay. Jag, jag har en mentor eller för att säga jag är lite mentor åt en ung man som nu vill han civilminister. Han har utomordentligt utpräglat intellektuellt prövande hållning i sin också offentliga framtoning. Men den är helt äkta och i, i, kompatibel med hans personlighet. För jag, tänk, jag, upp, jag tänker mig att liksom medias granskning av politik idag är så obönhörlig och brutal. Så att, mm. Åtminstone skulle jag om jag var politiker fundera på om jag vågar visa upp en så att säga osäkerhet som du innebär att ha en intellektuellt prövande hållning. Men du tycker du ser inte att det är något problem idag? Jo, jag ser ett problem i det och jag tror att väldigt många avhåller sig från det på grund av det. Ja, okay. Så att det, det är lättare att ha den när, utan den här starka mediebevakningen. Mm. Men det finns ändå idag menar du? Men det du? finns, ja. Mm. Mm. Även om det är lättare att visa, jag har just följt ett antal... Eh, intervjuer med Helmut Schmidt som han hade långt efter sin avgång att det blev ännu bättre då så att säga men när man har gått men, men, och det finns säkert många som dels avhåller sig från att framträda på det sättet dels körs bort från politiken av att de inte står ut med att inte kunna mm. göra det Tycker du att du själv har haft en sån hållning som politiker? Inte tillräckligt mm. Vad Ja, utveckla det. Alltså, var, var, när har det brustit? Jag har låtit mig styras lite för mycket av känslor. Uh, det är inget, inget fel i att ha starka känslor. Men alltså, jag har varför att det är bedömning av människor och argumentering av människor och lyssnande på människor. 
Låt mig styras av instinktiva antiosympatier på ett sätt som är, inte är godtagbara om man vill ha en intellektuellt prövande hållning. Det tror jag är, det är en allvarlig svaghet som jag, det tog tid för mig att komma under förmån. Annars hade jag nog kunnat rätta till det i tid. Mm. Men nu när jag ser på det så ser jag att jag, det var en av dem. Kan du säga något, liksom något exempel på när det verkligen har ställt till det för dig? Nej, det är svårt. Mm. Jag, jag anses att jag har råkat illa ut av drev och sånt där. Men det var ju aldrig något allvarligt där. <laughs> och dessutom, nu numera så kvarstår det bara att... Det var du, var du som sa när drevet hade gått. Mm. Att ja, det här blir roligt förstår du. Om ett år så kommer du att vara fortfarande en berömd man. Och alla kommer att ha glömt att glömma varför. <laughs> ja. Vilket var mer än riktigt. <laughs> ja. ja Men så att... Och det här har också då grumlat min egen bedömning av det som kanske var min mest utsatta tid då. Men då hade jag å andra sidan fördelen att jag hade min karriär bakom mig. Och jag hade liksom uppfyllt alla de här förväntningarna på mig själv. Jag hade blivit president i Europeiska revisionsrätten och allt det här. Vilket ju var en oerhörd prestation som <hör> lugnade ner mig lite grann. Så då kunde jag... Så då kunde jag vara lite mer avspänd och begå mindre misstag av det här slaget. Men jag har svårt att minnas några direkta ställningstaganden och sånt där. Det var ju det här att man hamnade fel därför att man var fel på det sättet att man försvarade sig själv istället för att ta reda på vilken ståndpunkt man hade. Alltså att man blev involverad med sin personlighet. Mm. Och det var en generell svaghet både som statssekreterare och... Och som statsråd och, och som ledamot och, och president i revisionsrätten. Jag minns ju så väl när du hade den här presskonferensen angående så kallade dubbla löner från mm. revisionsuppdraget mm. och ministeruppdraget. Och jag satt i en taxi på väg från Arlanda, kommer du ihåg det? Mm. Och, och bad taxichauffören sätta på radion för jag ville lyssna på din presskonferens. Och alla spekulerade om du skulle avgå eller inte. Och då berättade taxichauffören för mig... Han sa att den där mannen, alltså du, han gömde mig när jag kom som flykting till Sverige mm. från Grekland. Mm. Kommer du ihåg det? Jag sammanförde ja. ju... Jag gömde honom inte med så till att han kom ur, eh, slappt fångöarna och kom till Sverige. Alltså, och det För att jag hade tagit hand om hans brorsa tidigare, mm. som en medlem av vår familj. Så var det, ja just det, det är ja, och jag, jag... Stavros Stegadis. Ja, För ni fick ju kontakt sen efter detta. Ja just det, det var... ja, just det. vi har ju skojat om det efteråt många gånger. Men det var ju ett väldigt speciellt ögonblick när jag ja, satt där i taxin. Ja, och hela Sverige älskade att vara arg på dig då. Just ja, just då. Ja. Och så säger han detta oerhört varma ja. eh, som han sa taxigåföraren. Det, ja. det var väldigt speciellt. Det var jag roligt. Ja, jag minns det väl. Jag minns det väl. Men då, då gav du ju det här pudelbegreppet en, en, en ny innehåll. Nej det var inte jag. Det var en informationskonsult i Kalmar tror jag som sa att det här, är, det här kallas att göra en pudel. Ja, metaforen tar fasta på pudens egenskap att lägga sig på rygg och gnälla ja, just det. för att få bli accepterad. Mm. Och anledningen till att det så glatt accepterades av den svenska journalistkåren det var att deras stolthet förbjöd dem att erkänna att de hade avsatt mig. Och det var, deras, det var deras syfte med detta drev. 
Och de hade misslyckats. Och de är dåliga förlorare. Så de, de måste dölja att jag satt kvar. Ja. Uh, ja, du gjorde det. Ja, jag gjorde ju det. Och du han kallar Bush för den jävla Texas-gubben. Ja, det. Annat. ja och då var det, skulle fastministern ha mig att be om ursäkt. Och sen när jag några år senare fick frågan vad jag ansåg om det där. Så jag, då var jag ju ensam, men nu var jag en miljard anhängare. Som också tycker han var en jävla Texas-gubben. Ja, nu ja. var jag ju 6 miljarder anhängare. Ja. ja, det är inte lätt att gå först. Nej, nej men det och annars är det... Ibland så ska man inte akta sig för att vara först. Det var ju, det var ju så att det finns en rolig episod den dagen. Alltså Göran Persson ville att jag skulle göra avbön. Och jag sa det gör jag inte. Och han fick då fundera på ska jag avsätta honom. Men det var något som kom honom att säga. Det kunde ju leda till någon debatt som kanske inte skulle bli så kul. Jag vet inte. Men han bestämde sig i alla fall för att inte gå längre. Men, men får jag fråga en sak, under de här ministeråren, fanns det någonting i dig som sa till dig själv är att jag, jag tänker inte vara så jävla försiktig därför att jag skiter lite grann i hur det går? Jag ja. Menar, ja, ni själva verkligen förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad jag menar. Jag visste ju att jag hade mitt olycksaliga temperament. Men när jag då till sist, under omständigheter som jag inte går in på nu, men då blir tvungen att acceptera det här att gå in i regeringen. För att det var ju, jag sa ju, var ju alldeles emot från början. Men Göran satt i en jävligt svår situation och jag kunde inte låta bli att hjälpa honom. Han var min partiordförande. Eh, då bestämde jag mig för, jag tänker inte strömlinjeforma dig. Jag har gjort min karriär, jag har inte gjort den i Sverige utan utomlands. Det får räcka nu, jag har rätt att vara mig själv. Och det sa att jag släppte loss. Och det var lite synd därför att jag förlor, detta gjorde att... Det, å ena sidan så blev jag lite osårbar. Det här, under hela denna, dessa drev och sånt där och groder och alltihop så sjönk mitt riskfyllt höga blodtryck hela tiden. Mm. Så att jag var nere i normalt när jag avgick. Och då var min hjärtläkare orolig att det skulle stiga igen när jag inte längre var i hetluften. Men eh, så att det gick inte in i mig va? Men å andra sidan var väl detta att jag bestämde mig för att skita i så att säga, att vara mig själv. Gjorde också att jag inte iakttog lite den strama disciplin som jag borde ha gjort när det gällde utövandet av statsrådsämbetet. Inte minst så ångrar jag det sätt på vilket jag behandlade mina, mina medarbetare, särskilt de vanliga tjänstemännen. Det, det, här, det har att göra med det här hur man ser sig själv. Och jag ser mig själv som en 30-35 års grabb. Som seglar spelar fotboll och tittar på efter tjejer och, och lite sånt. Och jag har åsikter och de ger utgått och då räknar jag med att jag på en käftsmäll och det är rakt på sådär. Jag glömde att jag var en 60-årig auktoritet för de här unga tjänstemännen. Så att när vi hade, jag lät alla vara med på beredningen, alla som var intresserade. Så hade mycket folk i rummet jämt och det var, de starka tyckte det var vansinnigt kul men de som var lite svagare och de gick in och jag klippte tillbaka va. Jag diskuterade som Erlande gjorde med oss i morgonbönorna. Och efteråt så berättade två flickorna förklaring att de hade varit så rädda för mig. För jag tänkte inte på, jag, eftersom jag hade bestämt mig för att vara mig själv så tänkte jag inte tillräckligt mycket på vem jag var i omvärldens ögon. Mm. Det där tror jag är ganska vanligt. Ja, faktiskt. och det var, det, det var ett 
allvarligt missgrepp som jag om någon annan blir ju alltid förlåten. Det är de Men det intressanta med det du säger nu det är att jag tror att det är ganska vanligt att man glömmer bort att egen självbild stämmer inte med omvärldens bild av en. Nej. Och det där kan ibland tolkas som att man är så att säga högfärdig eller har allt för höga tankar om sig själv. Men mm. självverket är ju tvärtom. Mm. Man ser sig som en vanlig... Ja. Alltså det är ju egentligen ja. tvärtom. Ja, och det var så jag gjorde. Jag tyckte att jag var en av dem. Mm, exakt. Ja, men jag förstår precis ja. vad du menar. Mm. Det där är intressant alltså. Och, och det skapade... Det, det skapade Nej, de, var, det var, de var rädda för mig och då gjorde de ju inte en optimal arbetsinsats. Nej. Samtidigt så hade jag ju då den här att jag var en av dem gjorde ju att vi hade ju jävla kul och, och för de som orkade de säger att det var den bästa tiden i deras liv och sånt va mm. när vi skrev biståndspropositionen eh, om global utveckling som mm. fortfarande gäller va mm. så det, det är en del grejer vi gjorde och är rätt stolt Men du kan inte berätta om hur det faktiskt gick till när du tillträdde? Jo visst <clears throat> Vad var Persson i för knepa och knipa och ja, vad var det som hände? Typ. Uh, jag har middag i Luxemburg med budgetkontrollutskottet. Jag är president i revisionsrätten sedan två år. Sekreteraren kommer in och viskar statsminister, svenska statsministern i telefon. Ja, men han kan inte vänta utan du ska ringa honom så fort du kan. Ja just det, jag har typ skott här, du vet ju. Så att mm. vi, nej, pausen före kaffet så tar jag det. Så gick jag och ringde och Göran Prata, jag går inte igenom hur han la upp det, men han ville då att jag skulle komma hem omedelbart och bli justitieminister. För han anade då att, att den dåvarande justitieministern Laila Freivalds, det var innan episoden med bostadsrätten, men hon var, hade suttit länge och varit utskötsad i tio år. Och jag fick nästintill panik. Jag hade inte en tanke på att vilja avbryta mitt mandat som president. Det var inte helt mycket finare jobb och roligare på sätt. Och, men Göran sa att jag kommer ner imorgon och hämtar regeringsplanen som ska göra ändå. Och så blir det att vi träffas i Bryssel och att du ordnar lunch där. Han kom ner en komma så förlätt. Så att pressen var enorm. Och det, Hur väl kände du honom innan detta? Jo, bra. Mm. Men alltså framförallt han var min partiordförande och för en gammal socialdemokrat man hade varit i sjuårsåldern. Mm. Så när partiordföranden kallar, vad säger en sån socialdemokrat? Mm. Jag ringde till Clary som blev förtvivlad. Hon sa, du måste säga ja visst, men du ska veta att det kräver en oerhört strategi. Jag har ju varit med och sett sådana här tillsättningar, hur det går till med övertalning, både Olof och Ingvar innan. Mm. Och... Så att du ska veta att det blir inte lätt. Och vi hade en fyra timmars match och det slutade med att göra en ganska misslynt och det här. För jag sa nej. Och då sa jag att ja, men jag slutar med ett år och är det något jag kan hjälpa dig med då så hör du bara av dig. Så skulle jag ha, tiden gick och jag skulle avgå som president och då hade jag bestämt mig för att avbryta med ett mandat som jag hade kvar två år i revisionsrätten. För att komma hem och pensionera mig. Jag hade haft en jaktinfark, double bypass och prylar och sånt där så att jag tyckte jag hade gjort mig förtjänt av att gå i pension och jag hade ju en bra pension då som nationen sin med kunde konstatera. Mm. Och eh, eh, så skulle jag upp och berätta för Göran vad jag hade lärt mig de här åren. 
som för att utformula hans EU-politik. Och han tog emot med öppna armar och nya, visade nya känslor med att han hade bytt tjänsterum och hade tentamen på konsten på väggarna och sånt där. Och så började han prata och om eh, att det här var en internationell konferens i Döven som blivit ett stort misslyckande på grund av Israel-Palestina-konflikten. Hur långt efter att besöka Bryssel i detta? Ett år. Mm. Och eh, så... Eh, och det, alltså, det förestår en antal väldigt viktiga internationella konferenser om biståndets finansiering och om bistånd och miljö och om hållbar utveckling och så vidare. Och det där skulle jag vilja att du tog tag i. Jaha, så det är jävligt intressant. I vilken form tänkte du? Ungefär som Allans, det man gjorde då 94 när han hade den här beredningen med näringslivet och sånt i statsrådsberedningen. Nej, så han, alltså, ska du klara det här så måste du gå sitta i ledningen. I ledningen, vad menar du med det här? Jo, att i regeringen förstås. Men snälla Göran, det där har vi ju pratat om. Och så började, och det visade sig att han satt i Saxen därför att Maja Klingvall skulle förlora sin plats i partistyrelsen vid en omedelbart förestående partikongressen. Och då hade han, han kunde ta honom kvar då ju, som bistånds- och migrationsminister. Och det var tio månader kvar till valet. Och att få någon som tar hand om i bistånd är ingen fara det kan man ge till utrikesminister men migration eh, flyktingarna som han sa som började ställa upp i, i tio månader få tag i en statssekreterare som lämnar allting för tio månader och sen kanske förlorar valet så, mm. så att han satt i saxen och jag insåg då men jag sa i alla fall att jag jag får gå hem och prata med Clary. Jag var fullständigt övertygad om att Clary skulle reagera som förra gången. Så jag var fullständigt cool och mm. eh, Han hade inte pratat någonting om flyktingar. Det var ju bistånd bara. Alltså. Så gick jag hem och jag funderade vad man kunde göra. Och vilka skulle prata med. Hur man skulle lägga upp det och sånt där. Och innan jag var hemma så var jag ju rätt sugen. Men jag var på det klara med. Det här blir... Och så Clary sitter i telefon. Ber den sluta. Och så säger jag, berätta vad som har hänt. Och jag bara tittar på mig lite eftertänksam. Det här kanske är din grej. Och jag blir alldeles förtvivlad. Och säger, men nu ska jag ju säga nej! Men sen så dök det upp en annan sida hos mig. Jag älskar ju den repliken. Allt för en replik. Så jag kan ju inte låta bli Mm. Utan jag ringer, lyfter lur och ringer och Barbro kopplar fram mig direkt till statsministern. Och så säger jag, att det gick åt helvete. Det skedde sig. Så jag sa så här, ja, hon sa ja. Och Göran blev ju vansinnigt skicklig. Så blev det. Men då tänkte du dig att det var tio månader? Ja. Men det blev längre? Ja, nej, det var ju så kul så att det ville jag inte sluta med då. Nej. Jag var ju mitt i förberedelserna för biståndspropositionen. Och hade upptäckt också att det var ju bara ett sidoknäck, utan det stora var ju migrationen. Det var ju oerhört svårt och intressant och enormt utsatt och så vidare. Där var det någonting att bita i. Och det, det sånt har jag alltid gillat. Så att, jag visste ju att jag inte skulle orka så länge till. För att, det, som, som brukar orka, det, det var ju fruktansvärt tufft alltså. Hur länge var du minister? 
Det blev en månader till sist. Mm. Så att när då eh, Anna sköts mm. eller knivades på NK vad var det 10 september jag dog efter Just det. så måste han ombilda och då måste han ju då kan han ju inte satsa på det förflutna va? utan då måste han ju förnya. Det var då du lämnade? Ja, då satt jag där med den situationen att Kofi Annan genom en av sina handgångna män hade sökt mig länge om, och jag visste inte vad det handlade om, men så fick jag, hade jag fått reda på några någon månad innan att de ville att vi skulle hjälpa till att skapa en kommission utanför det officiella FN-arkitekturen om migration and development. Mm. Och att han ville att jag skulle hjälpa till med det. Och skapa en kommission av den typ som Brundtland, Palme-kommissionen och då ställde jag ut sig att jag kunde bli medlem av den själv, men kunde jag förena ordförandeskapet eller ministerskap med att sitta i en sån kommission och sen kom det fram att eh, Kofi Annan ville att jag skulle bli ordförande i kommissionen det var ju alltså i paritet med det är ju vet, skyhögt över allt jag var närheten av så tänkte jag, då, hur fan ska jag kunna komma ur det här? Va? För att det ville jag ju så jag kunde dö. Mm. Jag visste inte hur svårt det skulle bli. Mm. Och vilken motsättning, vilka motståndare jag skulle få. Så att, men då kom det här. Så att även om det var lite, var lite jobbigt alltså att bli berätta att man skulle avgå. Så, var det, så befriade det mig på det sättet att då kunde jag kandidera med full kraft. Eh, och då hade jag redan fattat beslut om att bevilja pengarna till den här kommissionen. Så att då så gjorde vi upp att det skulle avgå så offentliggjordes det tio dagar senare. Och, så, och då blev du sen alltså ordförande för FNs Commission on Global Migration. Ja just det, Global, just det, vad heter det? International Commission on Global Migration, ja just det. Och, och hur länge var du där? Ja, vi rapporterade vår rapport, vårt arbete i oktober... 2005, två år senare. Sen var det wrap-up-work. Då var det ju frågan om jag skulle fortsätta och bli det som Peter Sutherland sen blev. Alltså representant för generalsekreteraren. Och det avrådde jag dem ifrån. Därför att då skulle jag ju få börja korrigera min egen rapport. Mm-hmm. Tyckte jag. Mm. Och det tyckte jag inte var lämpligt. Nej. Men du, du sa att du fick, det var svårare än du trodde. Och du fick ja, Vad fick du för motståndare? Alla egentligen. Alla EU, USA, Kanada och Australien. Varför då så att säga? Ja, var, var, de hade sina egna skäl allihop. Eh, lilla Sverige, den föga kände och så vidare. Kanada därför att de ansåg sig vara bäst, Australien av samma skäl. USA därför att de visste vad jag tillhörde för politisk riktning. EU därför att de var rädda att jag skulle gilla flyktingar och inte resa till lite tröga murar. Och för att prata om fest och Europa och sånt där. Mm. Du, vår gemensamma vän Morgan Johansson har ju ditt jobb idag. Ja. Och det är ju ingen lätt match förstås. Nej. Vad tänker du kring det som har hänt sista åren kring migrationsfrågan? Jo, till att börja med så en hel del av det som nu görs var ju otänkbart när jag föreslog det då, 2002-2003. Vad föreslog du då? Ja, 
på mitt första möte i ministerrådet eh, i, var i Santiago de Compostela i februari 2002 så sa jag det att det här med alla de här reglerna med hur länge man ska få mycket mat man ska få, vilka bidrag och vilka så här små regler va. Så måste vi ju nu ha en ordentlig översyn av en gemensam europeisk migrationspolitik med arbetskraftsinvandring och så här. Och det blev fullständigt knäpptyst i rummet. Och 14 par kollegerögon stirrade generat ner i glasskivan. Det enda som hördes i den här ekande tystnaden var fnittret från den ansvariga kommiss- komm- kommissionären Antonio Vittorino. Och en djupt skakad ordförande förkunnade att vi ationerades för kaffe och skulle återvända en halvtimme sen. Och jag gick fram till Antonio Vittorino, som jag redan kände lite grann, och sa ska vi ta en kopp fika? Ja, fan skrattar åt. Jo, det var det här jag som nybliven kommissionär föreslog eh, i Maastricht och eh, vad heter tyska förbundskanslen? Gerhard sågade mig längs fotknölarna. Och nu kommer du att säga samma sak. Mm. Så att, det var alltså helt otänkbart med väldigt mycket av det som har skett på sista tiden. Eh, och det, allt det här har naturligtvis sett man har ju jobbat med, med krångliga mekanismer som opinionen och politikerna. Det här är en av de områden där forskningen har tagit fram mer arbetande på något annat. Och när de som ska genomföra forskningsresultat vet mindre än någon annat och mera behäftade med fördomar. Jag har, alla människor förklarade för mig hur det var med de här flyktingarna när jag var i jobb. Och jag undrade hur fan de kunde veta allt det där. Mm. Men det är det ena som har överraskat mig positivt och det andra som har överraskat mig positivt är ju när den här stora stormen kom att det svenska folket plötsligt reagerade på det där gamla fina sättet. Mm. Och, det var den här bilden på den döda pojken tror jag som... Som jag betyder väldigt mycket. Men det sitter djupare än så att förståelsen av att det här är offer av ett krig. Sen är det... När det här sen började leda till sammanbrott för väsentliga samhällsfunktioner och förekomsten av Sverigedemokraterna som gjorde att man insåg att det måste finnas en kontroll och att det går på någon kontrollfri utveckling här. Det är inte möjligt. Man kan inte säga det att flykten från landsbygden i städerna har ju skett kontrollfritt men det har också lett till orörda påfrestningar. Mm. Det här finns det då andra variabler inblandade vid etniska och religiösa som är kulturella som är svåra. Men så att de åtgärder som sedan har vidtagits och det samförstånd som man har upprättat är i stora drag begripligt. Lisa Pelling som är mitt alter ego i sådana här frågor, hon har en lite annan uppfattning än jag kanske här. Det kan möjligt vara att jag har inte tillräckligt energi för att tänka efter något alternativ till det handlingslinjer som som regeringen och Morgan har valt. Jag har i och för sig ett eget förslag som ser annorlunda ut. Berätta. Ja, det är att man ska göra som i Kanada och överlämna till kyrkan och folkrörelserna att sköta hela flyktingmottagningen. Kyrkan och folkrörelserna? Inte kyrkan och folkrörelsen? Jo, jo. 
Okej, okay, folkrörelserna. Ja, just det. Alla kyrkor dessutom. Mm. Men alltså, och, 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 och alltså så att, därför, då får också Sverigedemokraterna en, en önskemotståndare, nämligen Lions i Hudiksvall. Det, det klarar de inte. Okej, okay, så de skulle ta hand om vad menar du, folkrörelsen? Hela, hela eh, allt det här med var de ska bo, hur de ska komma ut i jobb, hur de ska utbilda sig. De ska följa dem till SFI, till kommunalkontoret, vara deras skyddshelgon och så vidare. Ta hand om alltihopa från det att staten har sett till att de kommer hit och har fått tillstånd. Skulle de klara det då? På ett rättssäkert sätt? Och Folk, ett... De svenska folkrörelserna har, jag tror inte klarat så mycket, men de har klarat att genomföra demokratin i Sverige. Mm. Och klarar de det så ska de klara det här också. Vi ska komma ihåg vad folkrörelserna är. Det är det, är det som är basen för Sverige. Till själva grundbulten i det här. Utan folkrörelserna eller folkrörelserna så hade den svenska demokratin aldrig utvecklats. På, för det första inte kommit till stånd på det sättet. På det ordnade sätt som det blev. Man väntade i 37 år från det första förslaget till allmänrösträtt. Men sen kom det. Sen satt det där. Och seglade igenom nazism och krig och hela fan. Och lyckades få med sig det också demokratins motståndare. Till priset av proportionella val och monarki. Det var folkrörelsen har skapat. Folkrörelsen har skapat nykterhetsrörelsen. Den har skapat fackföreningsrörelsen. Studiecirklarna. Socialpolitiken. Allt detta är ett folkrörelseverk. Mm. Ett hem för den förföljda tanken. Folkets hus. Klarar de det här? Mm. Utan folkrörelserna fanns inte det moderna Sverige. Mm. Nu har folkrörelserna på grund av statsbidrag blivit ganska kraftlösa. Men mitt förslag skulle återge dem en, en, och även kyrkan en uppgift som skulle göra att de var tvungna att skärpa sig mm. och resa sig. Och jag tror inte alls att man gör det här över dagen eller någonting sånt där utan det är någonting som de skulle växa in i. Men är hellre att det evangeliska fosterlandsstiftelsen som ordnar lokaler än Bert Karlsson. Det vill jag med bestämdhet hävda. Och ingen har frågat om Bert Karlsson klarar det här. Mm. Har du framfört det här till morgon, Johansson? Ja, regeringen fick det redan på uppdrag av Hans Dagens så skrev jag ner det här och lämnade det till regeringen redan under dess bildande. Mm. Och jag har också talat med vänner i riksdagsgruppen. Det har säkerligen diskuterats på olika sätt, men det ja, jag, jag, jag har sett till att man känner till. Jag har inte gått ut i den offentliga debatten, mm. därför att jag har lärt mig att när man, när man är avsutten så är man avsutten. Mm. Du, en sista fråga. Hur ser världen ut om tio år med tanke på det som händer nu? Nationalismen, populism, IS, framfart. Hur ser världen ut om tio år, tror du? Um, det finns en artikel i eh, Dagens Nyheter om häromdagen som pekar på en möjlighet som är oerhört spännande och som jag själv har funderat på i många år nämligen den stora eh, konsiliet mellan islam, judenhet och kristendom som konstaterar att de alla är av Abrahams sed. Och det blir då det längsta steget mot fred. Vägen dit tas ju av insikten om att de stridigheter mellan religionerna som vi har bevittnat på senare tid 
I ett intet mot de stridigheter som har utkämpats inom religionerna. Mm. 30-åriga kriget, det, mycket av det som händer idag i Irak och så vidare. Uh, så det är en utvecklingstendens som kan bli oerhört löftesrik. Är ett stort religiöst genombrott att de tre, bokens tre religioner förenas till en. IS-krig är ju huvudsakligen mot andra muslimer idag. Ja, just det. Alltså det är ju redan inom religion. Ja, ja, ja precis. Mm. Ja, just det. Och Saddam var ju, det var ju Sunnis motkänsla. Mm, mm. 30-åriga kriget har vi visat ja. på vår meritlista och så vidare. Precis. Voltaire skrev om tolerant, traktat om tolerans. Ja, det är därför att jag delar de här överhuvudernas uppfattning om att man kan inte, religionen är in, i motsats till vad mina partivänner sa vid partiets ung barndom, att religion är en privat sak, så är det inte det. Utan det är också i hög grad en samhällsfråga. På just i den meningen att den här möjligheten finns. Och den kan då göra de olika kyrkorna till medarbetare i det större ändamål som du representerar i ditt förbund, nämligen humanism. Mm. Så att då blir humanismen och religionen bundförvanter i bevarandet av mänskliga rättigheter- som är det, det, som det enda som kan rädda världen. Så är det faktiskt redan idag att den internationella sekulära humaniströrelsen samarbetar ju med religiöst organisationer? Ja, jag, jag tror att tillkomsten av en mer medveten humanistisk rörelse har påskyndat eh, de här försöken som, som har funnits. Eh, jag har en bild som pekar emot det här tillståndet. Och det är August Strindbergs begravning. Det tänker man inte så ofta på vilken oerhörd samling det är. Den man som ligger i graven, vad han har betytt för svenskt språk och svensk litteratur och svensk underklass. Medvetandegörandet av klassamhället och dess frigörelse. Även om han själv övergav det många gånger och inte tog motsatta ståndpunkt. Den som organiserade begravningen, som var Hjalmar Branting, den svenska demokratins fader om någon. Och den som talade. Nämligen den verkligt kraftfulla ekumenikens fader i Sverige. Nathan Söderblom. Mm. Och de tre personerna tillsammans representerar. Om världen går mot en bättre riktning. Det bästa hos mänskligheten alltså. Och. Det här är i så fall en av de viktigaste saker som kan hända. Kommer det att hända då? Det är ju frågan. Ja, det vet jag inte. Men vad tror du? Ja, är du optimist så att säga om läget? Ja, 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 ja annars, alltså, det är, så, när tanken är formulerad så kräver den ju ett förverkligande. Bara medvetandet om det är i tanken, i ordet som planen uppstår. Sen är det frågan om tidsaxeln. Det andra är förhållandet mellan folken, världspolitiken och så vidare. Och där ska vi bara veta att det är de folkrikaste nationerna som kommer att mer och mer överta bestämmandet i världen. De nordatlantiska staterna kommer att mer och mer få dela makten 
med de asiatiska stora länderna, i första hand Kina och Indien. Där jag också tror att om tio år kommer Indien att betyda oerhört mycket mer än det gör idag. Därför att det moderniseras, därför att de har en sån här enorm demographic dividend. Alltså väldigt få pensionärer och väldigt förhållandevis få barn och många arbetande. Som de redan har börjat känna av och som som gör att Indien kommer att i lika hög grad, och då kommer de svenska affärsmännen att börja fundera på att det här med demokrati kanske inte är så dumt ändå på samma sätt som när Kina steg upp så måste man ha så mycket demokrati mm. men det viktiga i sammanhanget är att och det gäller också för svensk utrikespolitik att ta hänsyn till det att de här länderna, alltså New Delhi och Beijing kommer att vara de ställen där de viktiga besluten fattas och det kommer vi att märka mycket, mycket tydligt. Men samtidigt, har, samtidigt har du ju Indien en starkt växande hindu-nationalism, hindu-extremism. Ja, det är alldeles riktigt att det är. Men, men, men så att det är, om det är på gott och ont vill jag inte uttala mig om. Jag konstaterar bara att det som de beslutar i New Delhi och i Beijing kommer om tio år att vara betydligt viktigare för mänskligheten i övrigt. Mm. Och vi kommer att vara mer beroende av dem. Och vi är ju klokt i att redan nu förbereda oss på det. Det är det andra. Det tredje är att och det är den tredje verkligen stora frågan och det är och kommer Europas folk att förstå och dra lärdom av de fruktansvärda misslyckanden som har noterats under de senare åren som kulminerar i den här Trumpartade vansinnet med Brexit. Det, det, om den korrekta slutsatsen blir att nu får vi överge detta och, och, och det kommer att vara att förhandla tillbaka Storbritannien och att istället för att hålla på att larva sig med mycket medlemsavgift Albion ska betala fundera på hur man gör EU till den organisation som det bör vara i större utsträckning och framförallt att det är den vi har om vi vill vara med och diskutera med Förenta staterna, Kina och Indien, Brasilien, Ryssland, Sydafrika. Ja, då gör vi klokt i att fortsätta hålla samman. Och det, det är en valsituation. Där är osvuret bäst. Men min tro är att Europa har reparerat det värsta av de skador som har åsamkat sig själv de här åren. Det är de tre viktigaste. Så. Sen är det det stora frågetecknet. Ja, Afrika kommer att växa. Tillväxten i Afrika 5%. Afrika kommer att bli mer och mer en del av världssamfundet på lika berättigad basis. Det är... Det tror jag inte är mycket mer ord om. Latinamerika likadant. Det stora frågetecknet är naturligtvis vad händer med arabvärlden? Får vi en ny och mildare arabisk vår? Eller vad händer med, 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 det är i och för sig inte så många människor, men vi har sett vad de störningar och, och den oro som finns i arabvärlden kan sätta sin prägel på hela mänskligheten. Fast det bara handlar om några hundratals miljoner människor i en befolkning på 6-7 miljarder. Och det är det stora frågetecknet, hur ser mellerstösten ut om tio år? Även om det är klart att om det blir ett stort koncilium som, för att knyta ihop den här påsen nu, 
ett stort koncilium eh, mellan de tre stora religionerna så kommer det att matta intensiteten under alla omständigheter i konflikterna i Mellersta mm. Vi sätter punkt där. Tack ja. så mycket.